0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Síguenme en mis redes sociales. Facebook, diagonal, Quique Cinefilo. Twitter, arroba Quique. En Instagram, arroba Quique, guión bajo Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinefilo, dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bienvenidos una vez más a Quique Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy hablaremos de la celebración más importante de la cultura irlandesa, el Día de San Patricio. Conoceremos el origen de esta celebración y obviamente les daré un listado de las películas relacionadas con la cultura irlandesa. Quédense conmigo para descubrirlo. ¡Comenzamos! ¿Te has preguntado por qué hay gente que se viste de verde en el mes de marzo? ¿La relación del trébol con los irlandeses? Bueno, todo tiene que ver con la celebración del Día de San Patricio, pero para entender por qué se celebra primero conoceremos al personaje principal. Tanto la fecha como el lugar de nacimiento de Patricio son difíciles de determinar. Probablemente nació sobre el año 389 después y murió sobre el 461, según sus propios escritos. Nació en una pequeña villula cercana al vicus de Banamen tarvenay aunque era claramente un britano del norte. La localización exacta del lugar ha sido muy debatida. Probablemente se trate de una de las pequeñas poblaciones cercanas al muro de Adriano, y una de las interpretaciones más verosímiles es de que se trataría de una propiedad situada a unos 25, 24 kilómetros hacia el interior desde Carlisle, Lugavallium, cerca del, fuente, del fuerte romano de Birdoswald. Patricio era hijo de Calpurnio, un diácono cristiano que también era de Curión, un alto cargo militar, además de poseer tierras y disponer de servicio. Su abuelo, Potito, también era religioso y es presentado como prevístero. Fuentes posteriores informan que su madre se llamaba Concesa y que Patricio podría tener también de nacimiento nombres de raíz britónica, Magonus o Susetus. Cuando Patricio era todavía un adolescente, a la edad aproximada de 16 años, fue hecho prisionero durante una incursión de piratas escotos, que también significó la destrucción de la casa de la familia, siendo llevado a Irlanda y esclavizado. En sus escritos solo menciona un nombre del lugar que permita localizar la zona donde vivió en Irlanda, Silva Flocuti, es decir, el bosque de Flocuti, situado cerca del mar occidental. Se han propuesto varias alternativas en las proximidades de la costa noroeste de Inglaterra, entre las que cuenta con un consenso más general está la zona antiguamente boscosa de Quillala, en el condado de Mayo. En cualquier caso, estuvo cautivo seis años sirviendo como pastor para su amo, tiempo en el que dispuso de un maestro y muy probablemente aprendió a hablar irlandés, hasta que, según su relato, un sueño le anunció que su libertad estaba próxima y un barco le estaba esperando, por lo que decidió escapar y caminó unas 200 millas, unos 300 kilómetros. Esto situaría su destino en la costa sur de Irlanda, algo más coherente con sus explicaciones que un viaje hacia el oeste, es decir, en algún puerto situado entre Bantry y Wexford, donde efectivamente encontró un barco cuyo capitán y tribulación eran paganos, quienes le admitieron y tras tres días de navegación llegó a su destino. Dada la escasez de datos concretos que ofrece Patricio en su confesio, la siguiente es la etapa de su itinerario que ha dado lugar a más interpretaciones contrapuestas. Su descripción supone que su regreso a Bretaña no fue inmediato, pues tres días parece un tiempo demasiado largo para la travesía del mar de Irlanda. Y además, se sabe que los puertos del sur de Irlanda mantenían en la época un activo comercio con la Galia, por lo que su destino más probable parece el noroeste de la península de Bretaña. Existe una arraigada tradición que sitúa a Patricio visitando muy diferentes lugares, ya sea en la Galia, como Auxerre, o incluso más alejados, como el monasterio de Lernis, o Lerins, en la isla Saint Honorat, o la misma ciudad de Roma posteriormente durante su estudio como religioso. Su narración describe un itinerario de 28 días, a través de tierras salvajes completamente desiertas, hasta llegar a un lugar habitado. La estancia inicial en la Galia se infiere, sin que se pueda descartar hasta qué punto tradiciones posteriores estén basadas en sucesos reales, del hecho que, de que es el único otro lugar mencionado, explícitamente en sus escritos y también de que el latín que emplea parece presentar características que solo pueden haberse aprendido ahí. Aunque el argumento depende de la relación entre el latín hablado y el escrito por Patricio, que es el que conocemos. De lo prolongada que pudiera haber sido su estancia, así como de la persistencia del latín vulgar común en la Britania del siglo V. También es complicada la cronología y el contexto de un viaje por tierras, tierras desérticas en el continente se ha intentado relacionar con, tanto con las invasiones que sufrió la Galia en el año 407 como con la rebelión de los americanos de Tibato en 437. Una vez de regreso en su casa, con poco más de 20 años, Patricio continuó estudiando el cristianismo. Se trasladó a Auxerre y visitó Tours y Lerins, siendo ordenado sacerdote por San Germán de Auxerre. Tras una visión, se decidió a regresar a Irlanda como misionero y se acabó convirtiendo en predicador del evangelio en el mismo país. Isla, que en esos tiempos se encontraba dividida en numerosos clanes sometidos a la poderosa autoridad de los Tuidas. Se adaptó muy bien a las condiciones sociales del lugar, formando un clero local y varias comunidades cristianas, respetando las tradiciones y costumbres propias de sus habitantes. Así es que se le conoce como el apóstol de Irlanda, donde se creía que murió de vejez hacia el año 461, aunque análisis modernos sugieren una fecha más posterior, hacia 493. Se conservan dos escritos procedentes de Patricio, la Confesio y la epístola Ad Milites Corotici. El título de la primera procede del propio autor mientras que el de la segunda se deduce de su contenido, ya que es una carta dirigida a los soldados de Coroticus y se debe a que un grupo de conversos que Patricio había bautizado fueron asesinados o capturados como esclavos por Coroticus, generalmente identificado como Seretic el primero de los reyes conocidos del reino de Strathclyde. La Confesio escrita para contestar a las acusaciones vertidas contra él por otros obispos por supuesta corrupción, enriqueciéndose a costa de los conversos, cobrando por bautizos y ordenaciones sacerdotales. ¿Dónde habré escuchado eso? Eso es un relato de la vida y viajes de Patricio, narración acompañada de sus meditaciones en un estilo reflexivo que podría remontarse al modelo de las Epístolas de San Pablo. Se conserva en varios manuscritos medievales, el más antiguo de esos, es el libro de Armagh, datado algo después del año 800. El Día de San Patricio, o simplemente San Patricio, en irlandés La Ferrie Padraig, es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente el 17 de marzo para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla, ubicada al noroeste de Europa continental. Es una fiesta nacional. La República de Irlanda y se le celebra junto al Día Nacional de la Fundación de la República. Además, el brazo fuerte de la celebración se debe a la gran presencia católica en la isla. En la nación constituyentemente británica de Irlanda del Norte, la fiesta es más que todo costumbrista, pues a pesar de ser de mayoría protestante durante la unión de la isla en el histórico señorío y posterior reino constituyente anglo-irlandés, la cultura católica del sur predominó sobre la protestante del norte. Desde los últimos años del siglo XX, se celebra a nivel mundial debido a la extensa diáspora irlandesa en países como Francia y España, e incluso en lugares alejados de Europa como Estados Unidos y Canadá. En el pasado, el Día de San Patricio era celebrado solamente como una fiesta religiosa. Se convirtió en una fiesta pública en 1903, por la ley del Bank Holiday de Irlanda de 1903 un acta del Parlamento de Gran Bretaña introducida por el irlandés MP James Omara. Omara luego introdujo la ley en la cual se señalaba que las tabernas deberían estar cerradas el 17 de marzo, lo cual fue apelado en los años 70. El primer desfile del Día de San Patricio se realizó en el Estado Libre de Irlanda, en la ciudad de Dublín, en 1931, y fue revisado por el entonces ministro de Defensa, Desmond Fitzgerald. Aunque ahora la celebración secular existe, la fiesta es todavía una fiesta religiosa observada en algunas áreas. A mediados de los años 90, el gobierno irlandés comenzó a potenciar esta festividad a nivel internacional a la altura de las grandes celebraciones en el mundo y promover así la exaltación de Irlanda por vía de la innovación, creatividad, vuelta a las raíces y abundante me mercadotecnia. Promover la oportunidad y motivación para que la gente con ascendencia irlandesa y aquellos que desean ser irlandeses asistan y se unan en esta celebración imaginativa y expresiva. Proyectar internacionalmente una imagen fehaciente de Irlanda como país creativo, profesional y sofisticado con una apariencia llamativa a nivel mundial. El primer festival de San Patricio tuvo lugar el 17 de marzo de 1996. En 1997 se convirtió en un evento de tres días y para el año 2000 ya se había alargado a cuatro días. Desde el 2006 el festival dura cinco. También son importantes las celebraciones en otras ciudades del mundo. Manchester, Birmingham, Londres, Cambridge, Montreal, Boston, Filadelfia, Chicago, Kansas, Savannah, Ciudad de México, Denver, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, París, Scranton y Toronto. El desfile más grande del Día de San Patricio tiene lugar en la ciudad de Nueva York y es presenciado por más de 2 millones de espectadores. En Argentina, en gran medida, merece a la importante inmigración de origen irlandés y celta que ha recibido este país americano. Es la quinta comunidad irlandesa fuera de Irlanda, aproximadamente con 2 millones de argentinos que se reconocen con orígenes irlandeses. Aunque antes de inicios del siglo XX sus ancestros hayan inmigrado como ingleses ya que en esa época toda Irlanda estaba sometida al Reino Unido. Se organizan grandes fiestas en calles y parques de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, así como en otros lugares del país. A partir de 2009, estos festejos cuentan con la participación oficial de la Embajada de Irlanda en Buenos Aires, Rosario y asociaciones de irlandeses y descendientes, siendo Irlanda el único país europeo que apoyó abiertamente a Argentina durante el conflicto por las Malvinas. Se consideran hermanos los pueblos irlandeses y argentinos. Ambos preponderantemente católicos y con igual sentimiento hacia el gobierno británico. Asimismo, grandes personajes de la historia de Argentina han sido de origen irlandés, como el almirante Guillermo Brown, padre fundador de la Armada Argentina. Se celebra el 17 de marzo en Madrid esta importante reunión, que cuenta con la mayor colonia irlandesa de España. En la Coluña, por su afinidad con Irlanda a través de las leyendas celtas del rey Breogan y la Torre de Húrcules, que en estas fechas se tiñe de verde. También pueden mencionarse las reuniones de Caldas de Reyes, en Pontevedra y Salamanca. Bienvenido. Gracias a la gran afluencia de turistas irlandeses y británicos, vive intensamente esta fiesta en las calles y en los innumerables pubs, convirtiéndose en una gran atracción turística que se repite todos los años. En Elda se ha celebrado este día con actividades educativas y lúdicas para los escolares y conciertos de música folk tradicional. En el sur de Gran Canaria, desde hace 19 años, el Consulado de Irlanda y la Asociación de Hoteleros de la zona conocida como el Irish Center organizan una fiesta que comienza con una misa en inglés en el Templo Ecuménico, seguida por actividades infantiles y conciertos al aire libre. A media tarde, hay un acto oficial con presencia de las autoridades, donde se premia a turistas que llevan muchos años viniendo a esta zona. Se lee en español e inglés el mensaje del presidente de Irlanda a los irlandeses en el extranjero y a todos los amigos de Irlanda. Tras interpretarse los dos himnos nacionales, la fiesta termina con fuegos artificiales y abundante cerveza. En Lorca, Murcia, se celebra también San Patricio, ya que esta ciudad es la única fuera de Irlanda que tiene un templo religioso como la Escolegiata dedicado a San Patricio. El 17 de marzo de 1452, las tropas cristianas de Lorca combaten contra un ejército del Reino de Granada. La batalla, conocida como los Alporchones, termina con la victoria de las tropas lorquinas. Para conmemorar esta fecha, los lorquinos dispusieron a edificar un gran templo en honor al santo de ese día, San Patricio. La Escolegiata de San Patricio es la única iglesia española dedicada a este santo, y es templo hermano de la Catedral de Nueva York. Este se comenzó a levantar en el año 1536. El 26 de marzo de 1945, el profesor Walter Starkey, director del Instituto Británico en España y profesor de la Universidad de Dublín, visita Lorca durante su Semana Santa. Visitó además la colegiata de San Patricio, mostrándose complacido por ser la única basílica dedicada al patrón de Irlanda, tal como se recoge en un periódico de Lorca de esa fecha. De esta visita nace la idea de solicitar a las autoridades civiles y eclesiásticas de Irlanda una reliquia de San Patricio junto a la bandera del país. Tras las gestiones realizadas por el ministro de Asuntos Exteriores de España, don Alberto Martín Artajo, junto con el embajador de España en Irlanda, Marqués de Miraflores, y acceder a sí mismo el excelentísimo y reverendísimo señor cardenal arzobispo de Dublín, primado de Irlanda, la, la Sagrada Reliquia de San Patricio fue entregada a Lorca el 17 de marzo de 1951, siendo párroco de la colegiata, al igual que en 1945 con la visita del profesor Starkey, el reverendo padre Bartolomé López Cero. En referente a la petición de la bandera de Irlanda, esta fue aceptada por el presidente de Irlanda, el excelentísimo señor Sean Keogh Selay, y enviada por su embajador en Madrid, Mr. Scott McNeely siendo recibida en, en Lorca el 23 de agosto de 1951. En México, que cuenta también con inmigración irlandesa, la heroica participación del batallón de San Patricio en la defensa del Estado mexicano, en la que cientos de inmigrantes irlandeses desertores del ejército estadounidense se unieron al ejército mexicano para pelear contra las tropas norteamericanas, celebrando el Día de San Patricio en el antiguo templo de Chirubusco. Las personas usualmente se visten o usan una prenda de color verde para conmemorar. En 2016 se llevó a cabo el primer desfile organizado en la Ciudad de México, el San Patricio Fest Parade y Festival de Música, donde más de 2.000 personas acompañaron a grupos de música irlandesa mexicanos, Academ Academias de Irish Dance, embajadas de Irlanda y delegaciones diplomáticas en lo que fue una verdadera fiesta irlandesa. En 2017 se realizó el mismo desfile y culminó con una serie de presentaciones de música y bailes irlandeses. Así que bueno, ya Conocemos la historia de Patricio y un poco acerca de las celebraciones de este santo patrono de Irlanda. Y por lo tanto, estas son algunas de las películas que les recomiendo mirar para que conozcan más acerca de este país y su cultura y también de su historia. La primera película es En el nombre del padre, In the name of the father, de 1993, película dirigida por Kim Sheridan. Esta película está basada en los casos reales de los cuatro de Guilford y los siete de Macaher. Cuenta la historia de un ladrón de poca monta de Belfast, Jerry Conlon, interpretado por Daniel Day-Lewis, que se ve erróneamente implicado en un atentado a un club de Londres ejecutado por el IRA y en el que varias personas pierden la vida. Intimidados por la policía británica, él y cuatro de sus amigos son forzados a declarar a ser culpables. El padre de Jerry, Pete Puddleswight, y otros de sus parientes en Londres también son involucrados en el crimen. La película transcurre alrededor de los 15 años que el protagonista pasa en prisión tras probar, tratando de probar su inocencia. Todo con la ayuda de una abogada inglesa, Gareth Pierce, que en este caso es interpretada por la actriz Emma Thompson. La película... Fue recibida positivamente por la crítica y tuvo siete candidaturas al Oscar, incluyendo Mejor Actor en un Papel Protagónico, Daniel Day-Lewis, Mejor Actor en un Papel Secundario, Pete Paul Desquaid, y la Mejor Actriz en un Papel Secundario, Emma Thompson, El Mejor Director y Mejor película. Sin embargo, la ganadora de ese año fue otro filme basado en hechos reales, La Lista de Schindler. La segunda película que les comentaré será Michael Collins de 1996 de Neil Jordan. Liam Neeson da vida a Michael Collins, el famoso líder militar del movimiento republicano irlandés. En este biopic sobre su vida y su muerte, Collins fue el hombre que lideró a lira contra Gran Bretaña y que ayudó a crear la República de Irlanda en 1921. Se trata de una buena cinta histórica, muy bien ambientada, en la que se relatan sus esfuerzos por hacer realidad sus ideales, sus enfrentamientos con sus compañeros de partido, Amund de Valera y las estrategias políticas que le llevaron a lograr sus objetivos. Es sin duda la radiografía de un hombre que se convirtió en todo un héroe de la época y en una de las figuras históricas más respetadas de Irlanda. La película cuenta además con un reparto de lujo como actores como Aiden Quinn, Adam Rickman y Julia Roberts. Domingo Sangriento, Bloody Sunday de 2002, dirigida por Paul Greengrass. La película siguiente se basa en, el suceso, en este suceso histórico. El domingo 30 de enero de 1972, en un incidente que desde entonces se calificaría como el Domingo Sangriento, 14 hombres y jóvenes desarmados murieron a causa de los disparos de la Fuerza Paracaidista Británica después de una manifestación organizada por la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte en el barrio de Buckside de la ciudad de Derry, en Irlanda del Norte. La manifestación fue promovida, entre otros, por Iván Cooper para protestar por la encar encarcelación sin juicio de gente irlandesa, predominantemente católica. En aquellos momentos en la ciudad de Derry, los nacionalistas habían establecido un área no-go donde no podían actuar las fuerzas del orden británicas, en lo que se conoció como Free Derry, y que abarcaba los barrios del Boxside y Crickgall. Las autoridades británicas habían prohibido que la marcha traspasara las fronteras de dicha área, en contra de la convocatoria inicial de los manifestantes que preveían acabar la marcha en el centro de Derry. Para evitar incidentes, los organizadores solicitaron y consiguieron el compromiso de las dos facciones del IRA activas en aquel momento, el IRA oficial e el IRA provisional, de que suspenderían sus actividades ese día. Esto para conseguir una marcha pacífica y multitudinaria. Además, a la vista de la prohibición de salir del Derry Libre durante la marcha, se decidió abandonar el recorrido inicial y terminar la concentración en la Free Derry Corner, la famosa esquina de las calles Fanhan y Lecky, con la pintada You Are Now Entering, Free Derry. Fue entonces, cuando desgajándose del grupo principal, un grupo de unos 50 manifestantes siguió por William Saint y paró junto a una de las barricadas, increpando a los soldados que las ocupaban, lanzando piedras y botellas. Unos minutos después, las tropas británicas se lanzaron contra los manifestantes. En otra zona, varias tanquetas se adentraron por Rossville, Saint ante la huida de los manifestantes. Los británicos abrieron fuego. Paul Greengrass relata en esta premiada película, Oso de Oro de Berlín y Premio del Público en Sundance, de estilo Dr. Drama, lo que pasó ese día, desde el amanecer hasta el anochecer, desde la llegada de las tropas a las calles de la ciudad hasta la violenta actuación de los soldados contra los manifestantes civiles. La película además sigue con algo más de detalle a cuatro hombres. Ivan Cooper, líder de los defensores de los derechos civiles, lleno de idealismo y con el sueño de lograr un cambio pacífico. Jerry, Jerry Donaghy, un rebelde católico de 17 años que desea establecerse y casarse con su chica protestante, pero que se ve arrastrado por el enfrentamiento con los soldados. El general de brigada Patrick MacLellan, comandante del ejército británico en Londonderry, que se ve presionado para que detenga con firmeza la manifestación. Y un joven soldado, un operador de radio de los paracaidistas, que, junto a su unidad de guerrilleros veteranos, recibe la orden de entrar en el Buxai. Un día negro en la historia de Irlanda, al que YouTube dedicó su famosa canción Sunday, Bloody Sunday, que empieza precisamente diciendo I can't believe the news today. Una pesadilla que fue muy real. La tercera película de la de, que de las que le hablaré será El viento que agita la cebada The wind that shakes the Barley, de 2006 de Ken Logue Ken Logue tuvo que aguantar que se le calificara de antibritánico cuando estrenó esta película ya que para algunos críticos ingleses el film era un ataque al honor inglés al margen de esta polémica la película recibió muy buenas críticas aunque en su mayor parte todas coincidieron en remarcar la dureza del filme hay escenas bélicas realmente crudas una cinta que sí tocó la fibra al jurado del Festival de Cannes que le otorgó la Palma de Oro de 2006. Este drama bélico, ambientado en la Irlanda de 1920, cuenta la historia de un grupo de campesinos que se unen para luchar contra los Black and Tans, llamados así por el color de sus uniformes, negro y kaki, tropas británicas que habían sido enviadas para sofocar las aspiraciones independentistas de Irlanda. Dos de ellos son los hermanos Damien, interpretado por Cillian Murphy y Teddy Anonoman, patriarca de Lenny, que guiados por el sentido del deber y el amor a la patria, se embarcan en una violenta lucha por la libertad. La siguiente película de la que les hablaré es Once, de 2007, dirigida por John Carney. Esta pequeña, conmoderada musical-película donde John Carney nos invita a pasear por las calles de Dublín de la mano de dos músicos sin experiencia previa en interpretación, Glenn Hansard y Marqueta Irglova. Once es una película de bajo presupuesto con una estética más de documental que de largometraje, que nos cuenta una historia cotidiana y sencilla que podría darse en cualquier ciudad que conozcamos. Glenn es un compositor y cantante que intenta ganarse unas monedas entonando sus canciones por las calles de Dublín. Marqueta es un inmigrante checa que vende flores. Al conocerse ambos se dan cuenta que, siendo tan distintos, comparten dos cosas muy importantes, el amor por la música y la necesidad de usarla para superar el desamor de sus relaciones anteriores. Once tiene la grandeza de transmitir un montón de cosas utilizando elementos muy simples. Cuenta con una banda sonora deliciosa, que es ganadora del Oscar, y una química entre los personajes que hará que se te erice la piel. Sin duda, una película que abandonarse para abandonarse y dejar fluir los sentimientos. Y la siguiente película de la que les hablaré es, es Pandillas de Nueva York. Guns of New York, titulada Pandillas de Nueva York en Hispanoamérica, es una película histórica del año 2002 dirigida por Martin Scorsese y escrita por Jay Cooks, Steven Salian y Kenneth Lonergan. Ambientada durante la mitad del siglo XIX en el barrio de Five Points de Nueva York, la película está en parte inspirada en el libro The Gangs of New York de 1928 de Herbert Asbury. Fue realizada en Cinecita, Roma, y distribuida por Minamax Films y nominada a múltiples premios, incluyendo 10 premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original. La trama del filme... Comienza en 1846 y rápidamente salta hacia, hacia 1862, donde las principales problemáticas de la época eran la inmigración irlandesa a la ciudad y la guerra de secesión en, en curso. La cinta narra la historia del enfrentamiento entre dos pantillas rivales, los nativos, liderados por Bill de Butcher, Cutting, interpretada por Daniel de Lewis, y los Conejos Muertos, un grupo de inmigrantes recién llegados liderados por Amsterdam Ballon interpretado por Leonardo DiCaprio. La lucha entre ambos bandos coincide con los disturbios del reclutamiento de 1863 en Nueva York, conocidos como Draft Riots. En 1970, Scorsese leyó The Guns of New York, An Informal Story of the Underworld, de 1927, de Herbert Asbury, acerca del bajo mundo de la ciudad en el siglo XIX, y le resultó una revelación. En los retratos de los criminales de la ciudad, Scorsese vio potencial para una historia épica sobre la batalla por la democracia moderna estadounidense. En ese entonces, Scorsese era un director joven sin dinero ni influencias. Hacia el final de la década, después del éxito de distintas criminales como Min Street de 1973, sobre su antiguo barrio y Taxi Driver de 1976, se volvió una estrella emergente. En 1979 obtuvo los derechos del libro de Asprey. Sin embargo, le iba a llevar 20 años poner en marcha la producción. Surgieron dificultades a la hora de reproducir el monumental panorama de la Nueva York del siglo XIX, con el estilo y detalles que Scorsese quería. Casi nada en la ciudad permanecía como se veía en aquellos tiempos y filmar en otra ubicación no era una opción. Finalmente, en 1999, Scorsese logró asociarse con Harvey Weinstein, productor y presidente de Maher max Films, Scorsese mantuvo a Jay Cooks como guionista del proyecto y, según informó The New Yorker en marzo de 2000, se habían reescrito nueve borradores. Scorsese recibió tanto críticas como elogios por su descripción histórica en la película. En una entrevista en la PBS para la History News Network, el profesor Tyler Ambinder de la Universidad George Washington habló sobre los aspectos históricos del filme. Ambinder Dijo que la recreación visual del ambiente de la mitad del siglo XIX en Nueva York y los Five Points no podría haber sido mejor. Todos los escenarios fueron construidos en los exteriores de los estudios Inesita en Roma. Ambinder también elogió la representación de la persecución y la discriminación a los migrantes de esa época, particularmente los, los irlandeses. Hacia 1860, la ciudad de Nueva York tenía 200.000 irlandeses, dentro de una población total de 800.000 habitantes. La revuelta que da inicio a la película, aunque ficticia, fue razonablemente fiel a la historia de peleas de este tipo, excepto por la cantidad de muertes en peleas entre pandillas y disturbios ciudadanos. El libro de Asbury describe a los Bowery Boys, Pluck Uglies, Two Blue Americans, Sheer Tails y Dead Rabbits, quienes fueron nombrados debido al conejo muerto que usaban en una pica como bandera de batalla. El libro también describe a William Poole, la inspiración para William Bill the Butcher's Cotton, un miembro de los Bowie Boys, boxeador a puño y limpio y líder del movimiento político Now Nothing. Poole no era de los Five Points y fue asesinado casi una década antes de los Trat Riots. Ambos, Bill, el Real y el Ficticio, Tenían carnicerías, pero no se conoce que Poole haya matado a nadie. El libro habla además sobre otros gánsters famosos de esa época como Red Rocks Farrell, Slobbery James y Hellcat Mackie, quien limaba sus dientes delanteros y usaba uñas de metal. Interpretada por Cary Seymour en la película. Según Paul S. Boyer, el periodo de desde 1830 hasta 1850 fueron tiempos de desorden casi continuo y agitación entre los pobres de la ciudad. Entre los años 1834-1844 se vieron más de 200 importantes guerras entre pandillas, solo en la ciudad de Nueva York, y en otras ciudades el patrón era similar. En 1839, el alcalde Philip T. declaró «Esta ciudad está infestada por pandillas de guerridos desdichados quienes, Patrulla las ciudades haciendo de la noche abominable e insultando a todo aquel que no tiene la fuerza suficiente como para defenderse. La gran pelea entre bandas de 1846 retratada en la película es ficticia, aunque hubo uno entre Bowery Boys y Dead Rabbits en los Five Points el 4 de julio de 1857, que no fue mencionada en el filme. El historiador Vincent DiGirolamo concluye que Guns of New York se vuelve una epopeya histórica sin cambios a lo largo del tiempo. El efecto es congelar las rivalidades etnoculturales sobre el curso de tres décadas y retratarlas como odios ancestrales no alterados por cambios demográficos, ciclos económicos y realineamientos políticos. En la película, los draft riots o disturbios de reclutamiento fueron representados mayoritariamente como actos de destrucción, sin embargo, hubo mucha violencia durante esa semana de julio de 1863. La violencia resultó en más de 100 muertos, algunos de ellos afroestadounidenses. Los negros fueron objeto de violencia de las bandas irlandesas, en parte por la competencia laboral que más esclavos libres podían causar en la ciudad. La película hace referencia al antiguo Palacio de Justicia del Condado de Nueva York, cuando Boss Tweed habla sobre los planes modestos y económicos de la estructura. En la película... Se muestra que la inmigración china era lo suficientemente común en la ciudad como para tener su propia comunidad y lugares públicos. Sin embargo, la inmigración significativa de chinos a Nueva York no empezó sino hasta 1869, aunque los primeros chinos empezaron a llegar a América a partir de los años 1840, época en la cual la construcción del primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos fue finalizada. El teatro chino de la calle Pell tampoco fue terminado hasta los años 1890. The Old Beware, el abarrotado edificio de departamentos que aparece en la película en 1846 y 1862 63 fue en realidad demolido en 1852. La película recibió un total de 10 nominaciones en la 65ª edición de los premios Oscar, incluyendo el Oscar a la Mejor Película, aunque no logró llevarse ninguna estatuilla. Asimismo, la cinta fue incluida entre las 10 mejores películas del año según el National Board of Review. En cuanto a los Globos de Oro, el filme recibió cinco nominaciones, de las cuales obtuvo el premio en las categorías de Mejor Director y Mejor Canción Original. Por su parte, Janine De Lewis recibió candidaturas a numerosos, a numerosos premios y ganó los premios BAFTA y SAG como Mejor Actor. Y bien, este, uno de los símbolos irlandeses más importantes son los Leopard Crowns los conocidos leprechauns y estos personajillos siempre portan un trébol de eh, eh, algunos de cuatro hojas y otros de tres. Eh, el trébol de tres representaba pues precisamente en la creencia católica de, de los irlandeses, eh, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el trébol de cuatro hojas incluía precisamente eh, al leprechaun que era el portador. ...de buenas nuevas. Entonces, eh, esa es parte de lo que la cultura irlandesa... ...una cultura muy, muy pequeña, como país es pequeño... Eh, ...si comparamos a algún estado de la república con, eh, con Irlanda... ...tal vez podríamos tener el territorio de Tlaxcala o de Hidalgo... Este, ...pero, pues bueno, eh, eh, ha sido muy importante en la historia... También tuvo parte de, de su creación, como ya lo vimos en el capítulo anterior, a, a partir de los vikingos. Entonces, eh, la cultura celta ha sido muy amplia, algo muy conocido que se ha ido reproducido mucho en las películas. Eh, vaya eh, eh, de manera, sobre todo como de burla, como parodia ha sido el famoso baile eh, irlandés y el representante de este baile actualmente ya semi-retirado es Michael Flatley eh, que su show muy conocido a nivel mundial Lord of the Dance eh, ha sido llevado a muchos lugares y yo he tenido la oportunidad de verlo por lo menos dos veces en mi vida aquí en el Auditorio Nacional un espectáculo maravilloso baile el baile irlandés con cultura irlandesa, muy, muy, muy bonita, muy padre, y la recomiendo mucho que busquen los shows, por ahí en, en YouTube, si no me recuerdo, está un show que dio, eh, en uno de los parques más importantes, de Londres, eh, 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 Michael Flatley, y bueno, en, y, y el baile de, de Michael Flatley, ha sido, pues, parodiado, una de esas parodias, eh, fue, el, Famosa, por cierto, porque eh, eh, Timón y Pumba lo bailan en aquella película llamada El Rey León 3, Hakuna Matata, eh, o El, León, El Rey León 1.5, ¿vale? así le pusieron en algunos lugares. En la escena donde están eh, pues, escuchando cuando canta este Scar eh, eh, su canción, listos ya. Este, salen ellos eh, en la escena pues, imitando el baile para salir de la escena donde se está llevando a cabo la canción Entonces, y obviamente ha habido películas, eh, por ejemplo de terror, hay unas películas llamadas Leopard Crown pues son por lo menos unas 5 o 6 este, donde pues precisamente este duendecillo irlandés causa terror, ¿no? Este, obviamente también es una parodia de, de porque como les repito el leprechaun en la cultura irlandesa representa las, eh, la suerte representa las bendiciones en fin bueno pero esta es entonces la historia de el día de san patricio y cómo podemos conocer a través del cine la, la pues partes de las historias de irlanda continuamos La recomendación. Y bien, la recomendación de esta semana es El Callejón de las Armas Perdidas, título en inglés, Nightmare Alley. Esta película es una película de suspenso psicológico neonoa de 2021 dirigida por Guillermo del Toro, nuestro compatriota, a partir de un guión de, de él mismo y de Kim Morgan, basada en la novela de 1946 del mismo nombre de William Jason Grisham. La película cuenta con un elenco que incluye a Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette, William Dafoe, Richard Jenkins, Ronnie Mara, Ron Perlman, Mary Steenburgen y Derry Stranger. Es la segunda adaptación cinematográfica de la novela de Grisham, después de la versión de 1947. La película se centra en Stan Carlisle Cooper, quien es un ambicioso feriante que se engancha con la corrupta psiquiatra Doctora Lily Ritter, interpretado por Kate Blanchett que demuestra ser tan peligrosa como él. Del Toro se desempeña como productor de la película junto a James Mael Dale y Cooper. Del Toro anunció por primera vez el desarrollo del proyecto en diciembre de 2017, siendo su primera película desde la forma del agua. El colaborador frecuente Dan Lausten se desempeña como director de fotografía de la película, mientras que Nathan Johnson reemplaza a Alexander Desplat como compositor de la película. La fotografía principal comenzó en enero de 2020 en Toronto, Ontario, pero se detuvo en marzo de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. La producción se reanudó en septiembre de 2020 y concluyó en diciembre. La película tuvo su estreno mundial en el Alice Tully Hall en la ciudad de Nueva York el 1 de diciembre de 2021 y fue estrenada en cines en los Estados Unidos el 17 del mismo año por Searchlight Pictures. Recibió críticas generalmente positivas y los críticos elogiaron la dirección de Del Toro. El estilo visual, la cinematografía, la banda sonora, el diseño de vestuario, el diseño de producción y las actuaciones de Cooper y Blanchett. Aunque criticaron la duración de la película y fue vista como inferior a la película de 1947 por algunos que, nombran, que es nombrada una de las 10 mejores películas esta, perdón, perdón, esta película fue nombrada una de las 10 mejores películas de 2021 por el National Board of Review y el American Film Institute. También recibió 8 nominaciones en los premios de la crítica cinematográfica de 2021, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, por del Toro. Y ha recibido 4 nominaciones para la 94a entrega de los premios Oscar, entre ellas Mejor Película. Y esta película ya está disponible a través de. ...de la plataforma Star Plus y a través de varias también plataformas y sistemas de cable para renta. Se la recomiendo mucho porque pues, siempre ha sido hasta el momento garantía de buenas películas... de, de, de ...hablando de Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro que... que pues se, ha, se ha dedicado también al altruismo un ser humano increíble eh, hace poco eh, me puse en contacto con su oficina este, me contestaron que bueno pues van, van a analizar que yo pueda hacer una entrevista ojalá y se dé este, pero porque sería algo para nosotros maravilloso por supuesto este, pero bueno eh, esa fue la contestación que recibí de su, de su, de su machina, machinamiento eh, vamos a ver si se, se logra esta entrevista con Guillermo del Toro pero en fin, esta fue pues la recomendación de la semana continuamos La frase cinematográfica La frase cinematográfica de esta semana es The world is yours El mundo es tuyo esta frase no la menciona el personaje, pero es muy importante durante la historia de Tony Montana en la película de 1983 protagonizada por Al Pacino, llamada Scarface o Cara Cortada. Eh, durante la película esta frase aparece en varios lugares, dos representativos sobre todo, es cuando se ve esta frase en un zeppelin y cuando... Eh, eh, cae esta frase del mundo cuando Tony Montana es eh, aniquilado en su gran mansión y él tiene esta frase puesta en un globo terráqueo, entonces eh, eh, el mundo es tuyo y de hecho es va cayendo la frase y con eso va cerrando la película. Eh, en una de las mejores actuaciones que ha tenido eh, Al Pacino en su historia esta película de 1983, se la recomiendo mucho, por ahí búsquenla creo que está, si no mal recuerdo, en la plataforma Prime Video y también está en la plataforma HBO Max pero búsquenla, véanla, si no la han visto, de verdad no se van a arrepentir dura por ahí casi tres horas, pero es una película que se va rapidísimo, muy buena y, y al, al estilo de los gangsters, ¿no? el, Ya se estaban dando un quien vive Robert De Niro y Al Pacino interpretando gangsters ya en esa época. Entonces, bueno, pues, pues por esta semana es todo. Espero que este capítulo les haya gustado. Nos acercamos ya al final de la temporada y por primera vez haré un en vivo para el capítulo final, así que estén pendientes para la transmisión del mismo. Ya les diré detalles de cuándo y cómo y a qué horario será el en vivo. Pues, y gracias a todos. Que tengan una feliz semana. Y esto fue Quique Cinefilo, El podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta pronto.